0: Spartan Rack, muchas gracias a todos los espectadores que están en este momento, que ya están llegando. ¿Qué dice bandita allá en China? Están duros los vergazos, ¿eh? Sí, se están tirando de a peso los pinches putazos. Y aunque realmente me sorprendió un poquito estar viendo a mucha gente que está eh, mencionando, me está mencionando lo, de, lo del coronavirus como una posible... Eh, Mutación de alguna farmacéutica para poder vender sus, este, sus píldoras anticonceptivas. <risa> este, yo creo que hay un pequeño problema con este tipo de situaciones. Ahorita vamos a ver. qué Hat si crea una vacuna. De hecho, he estado hablando con mi hija. y, este, y pues ella que conoce este ramo de la biología. Lo ve poco probable como una... Eh. ¿Cómo estás, mi querido Andy Wolf? Hola, imagina todos los paquetes chinos ilegales pasando la aduana de... Es muy difícil que un coronavirus pueda sobrevivir el viaje eh, transatlántico directamente de un paquete. Eres de los pocos que se atreve a hablar sobre las vacunas aquí... <coughs> ...en Estados Unidos muriendo por la vacuna del de flu... ...y los médicos dicen que es por no tomar una segunda dosis... ...como Monfield 48... ...creo firmemente en el poder de las vacunas, ¿eh, güey... ...o sea, yo no soy... ...yo soy una persona estudiada... ...soy una persona que tiene una ingeniería... ...y eh, tengo hijas que est han estado en la universidad... ...Hatsi es una de ellas... Y cree firmemente en el concepto de la, de la ciencia que ha avanzado para tener vacunas. Crear anticuerpos es de vital importancia para el organismo humano. No por nada nuestras expectativas de vida han aumentado en los últimos 500 años. Respecto al concepto del coronavirus. Vamos a entrar en antecedentes primero. Soy una persona... Este, que soy este, pues un ingeniero, soy un hombre de estudios, eh, sobre todo basé gran parte de mi carrera en los cálculos matemáticos, en las leyes de probabilidades, eh, en los factores de curvas de tolerancia, y pues bueno, nada más por simplificarlo así a simple vista. Este, al igual que muchos otros ingenieros, pues nos dedicamos al estudio de otras ciencias, y pues bueno, tenemos un concepto muy importante relacionado con la practicidad. Es eh, importante tener esto en tu mente porque de ello derivan muchas cosas, y una de ellas es el análisis oportuno de eventos o sucesos que pueden llegar a pasar, o sea, tienes que es el cálculo de riesgo. El cálculo de riesgo prácticamente lo es todo. Te voy a contar un, este, una anécdota del ingeniero Heriberto Castillo. Eh, la verdad es que este me ayuda mucho para simplificar este, este, este concepto de ejemplos. El PPS, muchas gracias por suscribirte a Twitch Frame por tercer mes consecutivo, hijo de su putisísima madre. Estás mamadísimo como el drag, güey. Muchas gracias, gra gracias, mi querido Misteriánimo. Estamos sabrosísimos. Ve, nada más, güey. Allá viene el ingeniero Heriberto Castillo, güey. Allá viene. Y allá se va. Ok. ¿Quién es este ingeniero? Fue un ingeniero que construyó muchas cosas durante el periodo priista, la verdad es que es muy reconocido aquí en México por su gran trayectoria, pueden ustedes buscarlo en la Wikipedia, Heriberto Castillo, y una de sus grandes anécdotas es precisamente esta, la de hablar acerca de la previsión, eh, de ser un poquito lógicos, entablar la lógica como un proceso que debe fungir los aspectos de tu vida. Cuando él estaba haciendo un domo que iba a cubrir el, un centro de convenciones muy amplio, se le habían él aportado pues, un chingo de dinero, vamos a ponerle unos 14 millones de dólares. Cuando haces una construcción así de magna, pues obviamente tienes que tomar en cuenta todos los factores. O sea, revisión, el tipo de producto, todo lo que tienes. O sea, esto lo, lo estoy tratando de, de, este, de poner en antecedentes. Un día, cuando se estaban montando los tensores para poner un domo... Imagínate un domo que va a soportar millones de toneladas de acero y concreto. De repente... Alguien se da cuenta que la varilla que va a fijar una de las estructuras del, de los tensores del domo, pues no alcanza, así, de huevos, no embona. La lógica es que tú prevengas que alguien te va a informar, ¿de acuerdo? O sea, tú vas a informarle al ingeniero, oiga Inge, no mame, no está entrando, no embona, no chingue, nos fallaron dos centímetros del cálculo pre de, de previsión, ok, no hay pedo. Pero ¿qué pasa? Que con tal de que embone, un cabrón tiene la idiotez de tener en ese momento iniciativa y lo que hizo gracias Carlos Eduardo fue agarrar y empezar a romper el pinche concreto del pilar para que pudiera entrar la pinche pieza y atornillarla entonces se mamó como 20 centímetros de espesor de, 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 de puro, de puro concreto, güey, el otro pendejo ingeniero se equivocó, ok, se equivocó, pero tú tienes que avisar, ¿no? Entonces, a este güey, a este maestro, se le ocurrió romper 20 centímetros de hormigón, con tal de que monara, a su madre, güey, ¿qué crees que iba a pasar?, esos 20 centímetros estaban calculados para la estructura que iba a soportar 20 toneladas de tensión. Le hubiera puesto colado. Exactamente, güey. ¿Sí? Se le cayó la construcción, el domo, se desplomó. obviamente la anécdota termina con que el ingeniero el ingeniero iberto Castillo se levantó de huevos de la mesa porque le echaron la culpa a él y sí, efectivamente sí. él a pesar de que había informado que se le, se le tenían que dar los pormenores de los detalles no lo hicieron alguien tuvo una iniciativa lo pendejo se le fue la puta lógica de avisar al ingeniero en jefe entonces agarra, le, le, le hacen la mención al güey ¿Sí? So, obviamente se le cayó al maestro pero pues quién es el responsable de la obra pues que me agarran y que me lo cepillan güey. entonces le dijeron pues bueno Ingeps, qué pedo o sea, no mames, perdimos tantos millones, qué va a pasar ¿Sí? entonces todo el mundo estaba molesto, enojado y la chingada porque los inversionistas querían Quién les iba a pagar y el ingeniero, pues ni pedo, señores, estoy a su disposición. Voy a tra poner esto de mi bolsillo. Este, ahora sí que, pues, aunque me quede jodido, pero ustedes sabrán cómo les pago. Ustedes díganme cómo les voy a pagar este pedo. Sí, digo, qué huevos del, 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 del arquitecto, del ingeniero, ¿no? Es, era arquitecto, me parece, no me acuerdo, el arquitecto este, Heriberto Castillo. Y, ¿Sí? o sea, al final de cuentas. ¿Por qué les comento esta anécdota? Porque tiene mucho que ver... Con el sentido de la previsión... Y sobre todo... El sentido lógico... Que te tienen que dar las cosas... Para poder mover algo... Tengo mi pinche post de... este Era Inge, gracias mi querido Tecnobus... Y... Esas cosas acaban carreras... Exactamente, queba 847... Ahora imagínate el sistema actual de una empresa de un gran consorcio farmacéutico que está metida en las cuestiones conspiranoicas para vender la vacuna contra el coronavirus si tú creas a ver, el otro día estaba debatiendo con hatzi y le decía Vamos a suponer que yo en Spartan Geek de repente decido abrir una división bacteriológica. Hatsi va a ser la jefa de proyecto y va a crear el, el virus este, Pito Chico. Va a producir que todos los hombres varones entre los 14 y los eh, 45 años... Este se contagien de una bacteria que les va a reducir el pito a tan solo un centímetro. Puta madre, güey. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, yo destino millones de dólares al proyecto de Hatzi para hacer pitos chicos. ¡Cabrón, güey! Pito y chico, otro virus asiático, güey si ya te medía un centímetro cabrón, no mames, güey, te va a medir una micra, hijo de la chingada un, pero un mini pitito, cabrón entonces cuando tú desarrollas esto, ah, pero le vas a decir a Hatsi lo que pasa es que quiero que tengas la vacuna o sea, lo que vamos a vender es la vacuna, tú debes de tener ya la contramedida contra este virus ¿Sí? ok a ver piensa en esto si vas a crear un virus que prácticamente te va a desaparecer el pene ¿qué puede fallar? suponiendo que lo desarrolles tienes el virus y posteriormente tienes la vacuna ¿qué puede salir mal? lo vimos en la película de epidemia si se te sale de control valiste verga mi querido menezes 19, gracias por tu suscripción en Twitch Pray, por eso estás. Su putísima madre, está mamadísimo, güey. Como los pinches, como el coronavirus, güey. No nada más, pinches músculos rocosos, de apariencia granítica, güey. Hacia allá, güey, hacia allá está el coronavirus, güey, en Asia, güey. Hacia acá acaba de aterrizar aquí en México, güey. Pero está muy fuerte por allá, güey. Y acá se pone mamadísimo. Dios, puta madre. Nada más sus pinches músculos. Ay, güey, ya hasta me excité con mis músculos. No nada más, cabrón estoy poniendo mamadísimo cabrón. lo vimos en Resident Evil ¿qué es lo que sucede cuando resulta que algo puede salir mal ¿es un riesgo calculado? sí, sí es un riesgo calculado ¿te atreverías a soltar un virus que en cualquier momento puede mutar con tal de vender millones de dosis? A ver, güey, regrésate otra vez. ¿Cuánto te costó desarrollar un antídoto para el coronavirus? Para que después mute y toda tu pinche investigación se fue a la mierda, no vas a vender ni un solo, ni una sola vacuna, <coughs> simplemente porque ya no es eficaz mutó el virus por eso la pinche lección primero es ¿sí? que es imposible que el coronavirus sea producto de una farmacéutica punto número uno y se los acabo de decir saludcita ay qué hijo de su puta madre cabrón. ¿quieres que te dejemos solo Drac? lo cual no dejaría que la vacuna haga su trabajo, así es, entonces ¿de qué te sirve que hayas creado el antídoto que vas a vender por millones y al final no va a servir, güey? Capcom si sí se mamó con la campaña de publicidad le da cepas a otras empresas digo No, 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 no. O sea, Tecnobus, o sea, no es descabellado, pero sí está muy jalado si quieres pretender que el virus sea un negocio rentable con las vacunas. O sea, como que no te cuadra el hecho de que alguien soltó el, el virus en el mercado de China porque ya tienen el antídoto que lo van a vender en millones. Era lo que estaba diciendo este trajet, este. Tahut, hit, hit, jalaje, de algo así, el güey de este creador del correo. Del, el que conocemos como email, ese güey lanza esta, este concepto de conspiración. Sin embargo, hay algo que no cuadra, y es precisamente este hecho. ¿Por qué tendrías un virus que puede, en todo riesgo, mutar en la naturaleza y hacer ineficaz tu vacuna que costó millones de dólares de investigación y que posteriormente quieres vender. La industria farmacéutica es una de las más poderosas del mundo, eso es indudablemente. Estamos hablando de que controlan precisamente por el desarrollo tecnológico la salud. ¿sale? a final de cuentas se convierte en un incentivo <coughs> <coughs> valió madre la falluca china, ahora bien es hasta el momento imposible que una cepa sobreviva fuera de un organismo viviente se detectó ...que salió de la región de Juan... ...del mercado de Huayan, ...algo así se llamaba esta chingadera... ...allá en China... ...y que se propagó... ...ahora bien... ...al parecer fue... ...o es producto... ...de un roedor... ...de algún tipo de mamífero... ...que tenían en cautiverio... ...y que se traspasó... ...del, eh, del animal... ...al hombre y que posteriormente al hacer este traspaso muta sigan tragando cosas crudas pinches porque Rivo, tienes toda la razón del mundo así es es más fácil que las farmacéuticas saquen dinero de la diabetes y los abortos es que eso es correcto hay otros campos en los que es más rentable tener este tipo de prospecciones, sobre todo de, de medicinas. ¿Sí? No culpen a los roedores que me, que me carga la ver, ¿cómo se transmite? Desconozco. Se supone que es, es como una gripe. Se contagia de persona a persona. Si estás en un cuarto y una persona está tosiendo, este virus es volátil. ¿Sí? se transmite a través de la volatilidad ¿Mm? cosa que es como por eso es peligroso porque se convierte en un eh, en un agente infeccioso por aire exactamente parker guzmán exactamente o sea hay gente que no entiende que hay cosas que están neutras en la naturaleza Ahora bien, para todos aquellos que están ahorita con esto del del coronavirus, les tengo una sorpresa. A ver... Okay, espérame ha pasado desapercibido una un virus hemorrágico en Brasil. Esto casi no ha sonado por lo del coronavirus. ¿Sí? Hay un virus hemorrágico que acaba de brincar en este momento en Brasil. Es un nuevo virus que está siendo detectado. Eh, de hecho, eh, se están tratando de identificar que es más peligroso que la fiebre amarilla, que el zika o el dengue, güey. De hecho, ya tiene por ahí un nombre. Sí. Yo, sí vi la noticia, ¿te acuerdas cómo se llamaba? Hasta le pusieron un nombre cagado. Miguel Castro, gracias por tus 14 pesos, carnal. Un beso en el yoyopo. El de Brasil, el arenavirus, arenavirus, el arenavirus. Me suena así como que pinche arenoso, güey. Es el arenavirus de Brasil. Aguas, aguas. Lo que estábamos hablando el martes para mí es una conspiración. Escúchenlo bien. Es una conspiración que están haciendo en la madre naturaleza. La naturaleza por sí misma está detectando que hay una plaga de seres humanos que destruyen el medio ambiente, deforestan sus bosques, ¿sí? este, agotan los recursos hidráulicos y petroquímicos que existen en la naturaleza. ¿sí? El ser humano no entiende qué crees que tenga que hacer la madre naturaleza. Está buscando... ¿Por dónde necesita reducir la población del ser humano? Ahorita es el coronavirus. Lo está dejando, la misma naturaleza lo está dejando. Al rato no será un coronavirus, al rato será otra cosa. Si alguien no, se, no lo ha notado, efectivamente hay indicios que dicen que cada, cada cierto tiempo se dan estas características desde 1720, 1820, 1920 y ahora otra vez nos toca 2020, las epidemias. Cada 100 años, así es, es... El experimento de la naturaleza para detectar dónde, cómo y qué tan efectivo será la próxima diseminación de la plaga humana. No, desde que salga el matapendejo y así se reduce un chico pues sí, a la 1820, 1920, 2020 mi drag ya se puso tenso esto, ¿verdad? nada más échale güey una estos, estos virus hemorrágicos son normalmente letales en un 90% la característica que suelen tener todos estos eh, virus hemorrágicos es de que no son volátiles. Necesitan ser traspasados por contacto directo, como sería estar cerca, besar a la persona o contagiarse de su sangre o de su saliva. Tomar agua del mismo sitio, del mismo lugar donde esta persona se infectó. Esa sería la forma. ¿Qué pasaría si un eh, arenavirus de repente se encontrara con un coronavirus en el mismo organismo que fueran compatibles, que pudieran mutarse, que pudieran sostenerse o sea que pudieran coger estos dos virus y crear un virus hemorrágico eh, con problemas de respiración y aparte volátil. como que ya no me suena mucho lo de la conspiración de las farmacéuticas me suena más una conspiración de la naturaleza misma que la verdadera plaga es la naturaleza creo que eso diría un chairo <risas> tiene que encontrar una forma de eliminar una plaga como el ser humano ahora bien la forma en cómo se destapa este virus. De hecho, pueden entrar ustedes a TikTok. Por cierto, suscríbanse a mi TikTok, tengo TikTok. Este, están sacando muchas imágenes de los sitios, sobre todo porque ustedes saben que este es un medio asiático, el TikTok y pues bueno, ahí hay eh, están grabando de las personas que se encuentran actualmente en esta provincia de Juan. En Juan, este, ahora sí que en Juan Piz este Pero en teoría no pueden estar dos virus en un mismo ser. En teoría, Black Bond. En teoría. Volvemos a la misma. La mutación. Recuerda que la vida suele ser adaptable. Encuentra la forma de sobrevivir, adaptarse, mutar. Para poder preservar y generar nuevas generaciones. ¿Mm? No se puede. Sus cadenas de RNA son diferentes volvemos a la misma posiblemente se trate de una chaqueta mental sin embargo la posibilidad existe estaría cabrón güey volvemos exactamente a Hikikoga habíamos hablado del concepto del, este, del termafrost virus Congelados durante millones de años, que se han preservado bajo los hielos árticos durante miles de millones de años, y que estaban aquí en la Tierra antes de la aparición del hombre, y que de repente, por obra del descongelamiento, por obra del cambio climático, este permafrost se evapora y deja libre a supervirus o superbacterias capaz de contaminarlos de los cuales naturalmente no tenemos inmunización dice, al chile yo me podría jugar Black Ops a mis güey el día que lleguen los creados a ver la beneficencia de sobra, van a querer este, pasar factura, si no es que ya están entre nosotros, si ¿Sí se pueden dos virus en un mismo organismo como el herpes y el VIH correcto, si ¿sí se puede Drag está más mamado a la verga, dar, dar, si Dem PG, yo creo que sí, güey, no si ¿Sí se me nota lo mamado, wey? Nada más esos músculos rocosos, cabrón. Que por cierto, ya cambié de gimnasio, wey. Tuve que irme. Güey, no aguanta nada, güey. O sea, están viendo un hombre viril y masculino salir a hacer ejercicio. Desnudo, tomando las pesas. <coughs> Yo creo que les molestó mi sudor, güey. Yo creo que fue eso, güey. No podían ver así un cuerpo magro o este sudoroso. De un espartano haciendo jale con, con la pesa, mientras las bolas le campanean, güey. O sea, yo creo que eso fue lo que les molestó. Güey. Por eso tuve que irme de gimnasio. Se sintieron eclipsados. No por nada eres el pitonizo, Dices, seguro te denunció una morra por acoso. No, cosa curiosa. No, no, este. Bueno, sí, igual y sí. Pero yo no estaba acosándola, yo solamente estaba haciendo mis ejercicios. ¿Eh? Nada más. Yo nada más le estaba haciendo así. Mientras trabajaba con las pesas. No sé si se molestarían por algo. El güey más mamado del Jim es Drake, Dice, hola, Drake, ves el que murió? El, ¿Cómo ves el que murió? Según las noticias, tenía tuberculosis. Aguas. Sí, o sea, te digo, es que mira, va a ser muy difícil ahorita detectar que alguien, mira México y la carabina de Ambrosio estamos en el momento más álgido de la toma de decisiones concernientes a la salud en México y yo creo que en América Latina ni siquiera estamos preparados para una pandemia una crisis <coughs> no nos va a dejar mucho de dónde agarrar tenemos sistemas de salud deficientes ahora una sesión de fotos con el Al capone claro que sí mi querido tenemos a huevo we. desconozco la veracidad del artículo que leí sobre el coronavirus en google pero comentaba que se sospechaba que un hombre se infectó tras comer un pez. De ahí la herencia que proviene de los polos. Es que sí, efectivamente, es que nació en este mercado justamente que es uno de los más grandes de Asia, donde puedes encontrar todo tipo de peces, todo tipo de mamíferos. O sea, ahí se trafica y se vende carne de todo tipo, es lógico, güey. A La verga, ya le está dando el virus al drag. No seas cabrón, güey. Tengo tosecita nada más. Es más, fíjate que sería bueno, güey, porque yo podría que yo sería el paciente cero, güey. Si sí, yo podría crear los anticuerpos necesarios, güey, para crear una vacuna en contra del, del coronavirus, güey. Antes sí, no mames, antes sí, sí estaba yo bien cabrón, pero ya de unas fechas para acá, güey, ya no. Ya no tengo buena resistencia a los virus con, con o sin el seguro popular Vamos a valer riata Eso sí, güey ¿eh? Dice, Drag, tómate un paracetamol en corto Drag, acaban de reportar un posible contaminado En la Ciudad de México Sí, de hecho sí Se están tomando las prevenciones de eso, güey ¿Y? Drag, dicen que fue peor que fue por comer murciélago, otro también, otro también, sí de hecho también se está comentando que fue a través de un mamífero ¿qué parte de la población? yo creo que los jóvenes y, o sea, más bien los niños y los adultos mayores Aerokig 77 yo creo que sí hola Brenda hola Brendita. saludos la plata nano le quitaron valor a los médicos y es un antiviral muy efectivo de las rimas de África. Estaba erradicando el ébola. El ébola es uno de los más cabrones. No, mi drag, esos virus nos la pelan si comemos en tianguis. Bueno, ¿cuál a 0651? Pues eso es lógico, güey. Con el insabi, güey. Vamos a valer verga acá. Bien es importante la vacunación. Sí creo en el método científico eh, propuesto por Planck en su momento. Eh, yo creo que aquellas personas que tienen ese concepto de que las, de que las vacunas provocan este autismo, si realmente fuera cierto, el 80% de las, este, ¿qué pasó, mi querido Inge? ¿Cómo está? Mira, mire molestarme el ingeniero Héctor aquí, este, ¿qué anda? Aquí anda de este lado. Eh, es importante la vacunación. Si sí deben vacunarse el seguro popular nos dará paracetamol para curarnos, sí, güey no mames, güey, imagínate, güey si realmente las vacunas fueran las causantes de las epidemias o de las del taradismo que tienen todos, güey no mames, güey, ahorita ya la humanidad sería de piedra, cabrón ¿Sí? pinches vacunas con aguas del güey. no es justo obligar a vacunarse no, coco Monfil 48 es que es obligación vacunarte es necesario para que tu cuerpo, tu organismo cree los anticuerpos necesarios para las enfermedades. ¿Sí? Yo no sé de dónde sacan estos güeyes antivacunas. Este tipo, yo creo que más que nada es una conspiración de una secta que pretende crear caos y conflicto con eh, personas, con problemas, con actitudes y sobre todo con una deficiencia en la educación relacionada a, al estudio de la ciencia. ¿Sí? No es posible que en este siglo XXI todavía tengamos pensamientos medievales. Meodepatardust... Sobre las vacunas, explica de forma científica. Recomiendo el video de, me, de Madeopatardust. Ya de tú repoblarás el planeta. Eso es a huevo, güey. Esto es como los terraplanistas. Exactamente, Far Cry 9000. Eso es correcto. Si no hay tratamiento para el cáncer, menos habrá para las vacunas. Güey. Hace tan solo menos de 100 años No creías en el cáncer, güey Lo dabas como un fenómeno En que una persona moría Por alguna extraña razón o situación No sabías lo que era un cáncer Hoy, gracias a la ciencia Y a las vacunas, sabes lo que es un cáncer <coughs> ahí tenemos la polio, correcto, está bien Coco Monfil 48, no te inyectes güey, o sea, no es a huevo, puedes morir en el momento en que a ti se te pegue la gana, pero no puedes obligar a los demás, de la misma forma en como tú quieres que se respete tu forma de ser, no puedes obligar a los demás, ni tampoco puedes inculcarle a los demás el hecho de que no lo hagan, ¿Es un concepto de conciencia y de fe? ¿Qué enfermedad hace la del IC solamente, güey? Es el trastorno del lic Los Bilderberg. ¿Qué? Sálvanos de estos virus, Drac. Yo considero que el, en el ritmo en el de que este coronavirus está avanzando... Es, fue como lo que ocurrió con la gripe a Ya la habíamos padecido en el 2012. Se nos dijo que no podíamos andar por las calles. A lo pendejo, le sugiero, usen tapabocas. Aléjense de gente que esté en este momento con gripa. O sea, sí. yo no tengo gripa, yo solamente tengo tos. Cuídense un chinguero El LIC tiene trastorno de la papaya Sí, wey. Por payasos como los antivacunas Es que se exactamente se diseminan Las enfermedades Estoy totalmente No sé si se debe vacunar, Drac Porque si se enferma Propagará la enfermedad por todo el barrio Andy Walsh dice, ay, gracias, Andy Walsh. sí qué bueno que no me tocaste, no voy a tener yo parvovirus. Las enfermedades mentales eran vistas como posesiones, ¿correcto? Que por cierto, voy a tomar este, mi mate al rato. Este tengo mi medicina ancestral este, argentina. Que igual tuve al ratito un mate. Se me antojó Fíjate que qué sabroso es tomar mate se pone chido el pedo cuando tomo mate y luego como lo preparo la más, al más puro estilo argentino y luego le pongo un toque mexicano, puta, de huevos que queda, todos los años sacan una nueva eh, enfermedad así como la gripe aviar o el ébola, no nation free, lo que pasa es de que no es que se trate de una nueva enfermedad. O sea, no es que se saquen una nueva enfermedad, es que realmente son enfermedades nuevas, son enfermedades mutadas, son enfermedades que ya existían, pero que están teniendo una fuerte resistencia por los medicamentos y <coughs> <coughs> los cambios climáticos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La naturaleza empieza a reforzar estos eh, organismos para que se hagan resistentes. Ay, cabrón. Entonces, lo que va a pasar es de que seguramente ahorita ya estén trabajando. Lo mismo que pasó con la gripe aviar. Por supuesto que ahorita todos estamos espantados porque de llegar el coronavirus, pues bueno, representaría un serio problema para la salud pública. Si ustedes toman en cuenta el alto índice de gente contaminada, estamos hablando ahorita que son 840 y tantas personas. Tan solo en la provincia de, de ¿cómo se llama?, de Hawaii, allá en, en, en China. Ahora, güey hasta el momento se han reportado 25 personas fallecidas de 842 que están enfermas 25 han muerto échenle ustedes lápices para que empiecen a tomar la estadística también del índice de mortalidad o sea es relativamente bajo pero no deja de ser preocupante. ¿Quién sabe qué fue esa madre? El vacunarse es una ayuda al cuerpo. Como dice Drag. Así hay que loquear y coger como locos que ya nos está cargando el rastro 890. Gracias, mi querido Braniel Snow92, con esos 20 pesos argentinos. ¿Cuál sería el toque mexicano que le das al mate? Ay, güey. Tengo el gusto culposo de haberlo probado el mate con unas gotitas de tequila ay papá, dice, Eric Misterio 01 se acaba de suscribir con Twitch Prime, jo oh, su putísima madre, está mamadísimo como el coronavirus, güey ve nada más, güey, allá viene el arenavirus, güey allá, está igual de mamado que el arenavirus, güey y luego lo pasa para acá, güey, para que se convierta en un coronavirus mamón ¿Mm? ve nada más, güey está mamadísimo, hijo su puta madre como el pinche drago gracias por esa suscripción, canal la cura para el coronel y el son los tacos de 5 por 10 varos. La neta que sí, ¿eh? Ahora, es muy probable que se convierta en una epidemia. Ahorita la Organización Mundial de la Salud acaba de decir que no va a lanzar una alerta mundial por el problema. Y están en todo lo cierto. Porque a pesar de que es un caso que en este momento está reflotando... Cuando tú tomas en vista que no es, es, es mortal cuando no se atiende de forma correcta, entonces sí empiezas a valer madre. ¿Sí? Y si mi abuelo le pone aguardiente al mate, sí, yo también. Exactamente. Por eso la restricción ahorita de los antibióticos están empezando a dejar de ser efectivos se, eh, los, las bacterias los virus se están volviendo resistentes cada nueva generación de virus se vuelve más resistente a los antibióticos no puedes culpar a las farmacéuticas por esto ...por estar gastando... ...miles de millones de dólares... ...en investigación... ...de los nuevos fenómenos y cambios... ...de los virus... ...es correcto que ganen dinero... ...pues sí güey... ...es correcto que ganen dinero... ...porque desperdician mucho dinero... ...o invierten mucho dinero... ...necesitan tener un retorno de inversión... ...la salud se volvió un negocio... ...sí... ...desde el momento en que los mismos países no podían hacer sustentable y garantizar la salud de los seres humanos. Aquí es donde alguien vio una oportunidad de desarrollo y dijo, a ver, espérate, güey, yo, yo, yo sé cuál es. Y ni modo, lo vendió, no te lo iba a dar gratis, no hicieron lo que hizo Fleming, o sea, no lo iban a hacer. ¿Sí? Una persona que pudo haber patentado los antibióticos y nunca lo hizo, se los dio al mundo como regalo y pues bueno, ahí está su recompensa, la inmortalidad, pero no esperes que todos quieran el regalo de la inmortalidad así, güey. Casi llegaba con Diosito, pero me baneó. dice, anda, te andabas muriendo, cabrón, no mames. ¿Me das permiso para probarlo? Sí, claro, claro. Échale, Mira, échale nada más unas gotitas y deja que se, que se filtre con el agüita caliente. O sea, ponle las gotitas de tequila así a tu, a tu, al pastito, al, al mate, y luego le echas el agüita caliente. Yo le pongo un poquito de esplenda. ¿Y me sabe? No mames, termino como pinchete por ocho, we. Vamos a bailar unas pinches cumbiones, en mi drag. Yo creo que sí, ¿no? El dueño de Rocher dijo, mi negocio no es curar a la gente. Sí, es que ese no es su business. <risa> <risa> no tiene por qué. Que si eso le deja dinero... No, espérame. Es que no, no, no somos hermanitas de la caridad. O sea, hay gente que sí puede hacer muchas cosas, pero volvemos a lo mismo. ¿Sí? Por eso, ¿por qué creen ustedes que hay tanto farsante? Oye, es que según dicen que encuentran la cura, oh, lo de los cubanos y de los rusos, puta madre, güey. Cómo me mama cuando dicen eso. Es que ellos tienen la cura del cáncer, del virus, del SIDA. Jamás se ve que lo proporcionen de forma gratuita al mundo. Es que las grandes farmacéuticas... No mames, güey. ¿Sabes lo que pagaría una farmacéutica por tener? La cura del VIH. O sea... No te la va a ocultar, claro que no, porque ese es su puto negocio. Lo que obviamente va a ser es de querer comprar la vacuna. Ahí sí, para que veas. La cura contra el cáncer como tal no existe. Se están llevando a cabo algunos acaban de algunos científicos serios de las universidades en Estados Unidos y de Alemania, acaban de decir que han encontrado la forma de curar la dichosa metástasis. Ya encontraron el gen que produce la, met la, met la metástasis en el cáncer. Una vez que esto sea aplicado, que por supuesto lleva sus años de investigación y cuesta millones de dólares, ¡No te lo van a regalar, papá! ¡Oye, güey, no mames! O sea, un científico, por muy buena onda que sea y lo haga por el bien de la humanidad, debe de tener un aliciente para poder seguir investigando. No son hermanitas de la caridad. Rimbo, como Rimbo, que ese sí es hermanita de la caridad, no nomás se es ha suscrito con Twitch Prime, por eso hijo, su putísima madre, está mamadísimo el cabrón como el pinche drague güey. Ve nada más esos músculos magros de apariencia virulenta, cabrón. Graníticos como el pinche coronavirus, güey. La cura para el mal del amor. No, esa no existe, güey. Es una falla del organismo que lo puede corromper hasta la muerte. Alan Fete muchas gracias, efectivamente. Sin embargo, sí se está viendo esa parte de investigación. Ese, ¿Quién aporta el varo para la investigación? A veces lo aportan los gobiernos y a veces eh, son eh, centros de, de, de inversión que se juntan muchos inversionistas y dicen, a ver, ¿dónde vamos a meter la lana? güey. A ver, a ver, hay educación, investigación este, de enfermedades. ¿Dónde se gana más varo? No, pues que en enfermedades, güey. Ah, ok, ¿qué hay ahorita de desarrollo? No, pues fíjate que, mira, está este, este, no sé, la farmacéutica Roche, va, está haciendo una investigación muy fuerte. O sea, estos güeyes sí proporcionan sus datos al libre mercado porque necesitan de ese financiamiento. Pero obvio que cuando encuentren la cura o la vacuna tienen que repartir entre los socios que hicieron esa inversión, por favor papá, o sea, si de repente dicen no, pues que es güey, están investigando lo del, lo del cáncer y lo del virus, ¿cuánto llevan avanzado? no, pues llevan ya como el 50 60%, quieren este, otros millones de dólares para poder terminar de ese desarrollo sacar la vacuna y luego, luego sacarla al mercado güey. ¿De cuánto es la utilidad? No, pues que el 60%. ¡Ay, cabrón! O sea, que por cada dólar recibo yo 60%. Sí, güey. Ah, pues órale, güey. ¡Pum! ¿Mm? O sea, ¿así es como se logra? ¡Claro que sí! Kusanagi Castro ya publicó un tweet sobre el mosquito. ¡Chécalo! Osla qué, güey? ¿Y ese güey qué? ¿Un tuit sobre ese mosquito? ¿Sobre el del Zika? <risa> Pero acaba de salir un robot de células vivas. Se supone que eso servirá para dirigir los tratamientos a los órganos di Diana. Por eso te digo, o sea, pero es algo que todavía no es aplicable en humanos. El mosquito que te puse en Twitter. No, mi querido de que ¿a poco sí, güey? Ya vieron que el reloj del fin del mundo se movió. 11 segundos para la medianoche, güey. Hijo de la verga, cabrón. Eso sí está cabrón. Eso sí está cabrón. Pero no creo que pase de ahí, güey. No regalan el trabajo porque cuesta, pues a huevo, güey. Invocamos unos seres malignos y pelas, güey. Eso de invocar, cabrón. Fíjate que es, un, es como un riesgo. La verdad es de que ni siquiera nos hemos tomado un poquito el, la conciencia de saber que muchos de los gobiernos actuales por eso han desarrollado sus armas de destrucción masiva han desarrollado armas de última generación porque realmente ellos no están adelantando tecnología para posibles conflictos bélicos es que ya tienen pedos por la cantidad de investigaciones que han hecho ¿sí? y ellos son conscientes de que han abierto portales de otras dimensiones, de otros universos, en el que se han filtrado seres vivos que pues tienen otras características muy diferentes en cuanto a física de lo que vi, vi, ven en nuestro propio universo. ¿Cómo, ¿Cómo se llamarían esas las otras guerras o las guerras secretas? Son esas. A huevo, como en el Doom, así es. Hijo de... Muchas gracias, mi querido Aldo Cruz. Drax se cura con hilos como Don Flamingo, ¿sí? Yo invoco una chichona, pues ojalá, güey. Pero qué tal si esos pinches senos se abren, güey, y te tragan. ¿Eh? Yo vengo de otro mundo, dice. A ver, un chingo de mal y, no y no pueden violar esas madres. Exactamente. Mucho Racing de nivel Lancer Black. Yo creo que sí, ¿no? ¿Ya viste las pirámides que se colocaron sobre el pentágono? No, no las he visto. De hecho, este, mañana va a estar buena, mañana vamos a tener una buena anécdota, porque me habían estado preguntando y creo que es Miren, no les voy a decir propiamente algunos detalles, pero les mañana vamos a hablar de una de una experiencia bien loca que tuve y que este, se remonta pues prácticamente a principios de los ochentas, allá en la década del 1982, 83, estaba yo muy moco y recuerdo una característica muy peculiar que realmente creo que de ahí vienen muchas de mis pesadillas en la noche, güey. Drag, en Love, Death and Robots hay un capítulo donde los rusos invocan demonios de otro mundo para pelear contra los nazis. Correcto, mi querido Yesap, efectivamente ese ya lo había visto yo y créeme que está a un grado de la realidad, ¿eh? o sea hay muchas cosas que no te pueden decir, te tienen que ocultar, porque nuevamente regresamos al concepto de la conspiración el ser humano como individuo es un ser inteligente, adaptable y, y comprensible en todo lo que se refiere a estas cosas. Cuando la masa se entera, desgraciadamente se vuelve estúpida, egocéntrica, arrogante e imbécil. Y pueden ocurrir mil pendejadas simplemente porque se dio a conocer... Uno de estos títulos, una de estas formas en que estamos peleando, eh, pues de alguna forma, guerras interdimensionales. De cosas que están ahí, cosas que han aparecido, cosas que vienen y nos dicen, güey, bájale de huevos, mataste a mucha de mi gente simplemente por haber atravesado tu portal, creo que esa es así como que la como que la característica este principal ¿sí? como en Hellboy correcto Ta madre, ¿qué no hicieron esos güeyes el, 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 la secta del Tule era una era una secta muy reconocida por parte de, de la familia de mi mamá ellos realmente creían en esa en esa secta que era una de las más fuertes y poderosas de Europa siguen siéndolo todavía ¿sí? adoradores del Triángulo del Sol Negro eh, por supuesto que mi familia llegó a ser temerosa de estas, de, estas, este, de estas sectas porque realmente conocían el secreto fundamental de traer e invocar cada pendejada que se les pudiera ocurrir bien decían que una de las características más importantes y por lo que era terrorífico el Tule era la cantidad de gente que podían sacrificar para abrir portales, portales gigantes. Entre más grande fuera el portal, más grande sería la invocación que traerían este, del otro lado. No, hay puta madre, hay unos sucesos muy cabrones. Pero ¿qué les parece? ¿Has escuchado del Papa Negro? Por supuesto que sí. La leyenda dice que eh, eh, será el último Papa. ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba lo que pasó en Rusia? Ay, güey, la Guerra Secreta, creo que se llama. Tule aún existe. El Tule aún existe. Así es. Yo sí leí una vez que Hitler abrió varios portales, pero no sé qué cosas. ¿Qué les parece si mañana les hablo de esta historia? Hoy fue una historia de supersticiones en relación al coronavirus. Es importante mencionar que es muy difícil que el coronavirus haya sido producto de unos laboratorios. Realmente la lógica no encaja aquí. Es imposible pretender que únicamente el dinero puede perseguir a una farmacéutica por sacar un remedio para algo que ellos mismos inventaron la gran cuestión es de que siempre siempre existe el factor de riesgo el factor no calculado el factor que puede llevar a la ruina y puede exterminar a la humanidad este dato en particular me llama mucho la atención porque es algo que ya aprendió la humanidad desde la Segunda Guerra Mundial. La cuestión ética de lanzar una bomba nuclear sobre Hiroshima y Nagasaki fue una de las grandes controversias de la historia del mundo e incluso las mismas personas responsables de lanzar esta bomba realmente no creían que era necesario entraban en una encrucijada de que era completamente un concepto inhumano, inmortal y aún así lo hicieron hoy al tener ese, ese parámetro es totalmente absurdo que alguien por mucho dinero que quiera generar pueda tener una base ética tan pérrima. Se, se acerca, digo, son 100 segundos, todavía estamos bastante lejos. Tomándolo en el concepto global, sin embargo, creo que estos segundos se están acortando por el cambio climático. Exactamente, Víctor Ordaz. Sin embargo, en esas muestras de poder también era importante entender que se trataba de una cuestión moral que embargó a muchas de estas personas involucradas en la decisión de, de aventar una bomba atómica. Exactamente, el ser humano es tan cruel como ingenuo El coronavirus es una mutación de otro virus Será catalogado y destruido por la ciencia Esperemos que sí, seguramente va a ocurrir Siempre, siempre existirá el factor de perseverancia del hombre Que nos permite, con su maravilloso cerebro Producto de una evolución O creación de nuestros ingenieros celestiales ¿Una prueba más de que somos capaces de contrarrestar pequeñas formas de vida que están destinadas a destruirnos? Vaya, ya es mucha chaqueta mental. Los espero el día de mañana, 9.30 pm, horario de la Ciudad de México.